0: Willkommen bei Compliance Check. Compliance muss nicht kompliziert und teuer sein. Wir erklären, wie es geht. Compliance Check, präsentiert von der CKC GmbH. Herzlich willkommen zu Compliance Check, unserem Podcast zu allen Themen rund um den Bereich Compliance. Hier sind wieder Christian und Daniel. Und heute ähm, kommt die nächste Folge in unserer kleinen ja, oder mittelgroßen Serie zum Thema Informationssicherheit. Und zwar wollen wir uns heute mal damit beschäftigen, wie eben wir informationssicherheitstechnisch unserem Arbeitsplatz korrekt verhalten. Christian, was gehört oder welche Themen müssen wir denn hier im Auge haben? Ja, danke Daniel. Das Thema
1: Informationssicherheit und vor allem am Arbeitsplatz ist irgendwie allgegenwärtig. Das erste, was wir haben, ist natürlich das Thema, dass wir unseren PC absichern müssen, dass da niemand reinguckt, wenn wir nicht da sind und dass niemand draufkommt, wenn wir irgendwas darin speichern. Und das macht man gewöhnlich, so wie man es kennt, mit Passwörtern. Also ist es einmal die Vergabe und einmal das Pflegen von Passwörtern, was man hier berücksichtigen muss. Ähm, zum
0: Thema Passwortvergabe. Äh, willst du unseren Hörern da ein bisschen was erzählen, Daniel? Naja, also ich glaube, ähm, die allermeisten von Ihnen da draußen ähm, sind da irgendwo im Unternehmen ich auch schon auch ein bisschen mit konfrontiert, dass man eben gezwungen wird, ja auch richtigerweise vom Unternehmen aus, entsprechend Passwörter zu vergeben, auch Passwörter regelmäßig zu aktualisieren, dass es auch Vorgaben gibt, eben wie ein Passwort auszusehen hat, also die beliebtesten Passwörter in Deutschland, so 1, 2, 3, 4, 5 oder querz oder als Passwort eben Passwort zu nehmen, das ist natürlich natürlich, eben, ähm, im Sinne der Information, sie halt genau nicht angebracht. Ja. Also tatsächlich sprechen wir hier von dem Stichwort
1: Passwortdisziplin. Viele Unternehmen geben ihren Mitarbeitern an die Hand, a, wie viele Stellen so ein Passwort haben muss, dass es zum Beispiel mindestens acht Stellen haben muss, dass es Groß- und Kleinschreibung beinhalten muss, dass es Sonderzeichen beinhalten muss, dass es Zahlen beinhalten muss. Und da haben wir ein Beispiel dabei für ein, für ein starkes Passwort. Das könnte lauten... Groß A, klein H, eins, Groß E, Komma, N, D, klein, Groß W, klein H,
0: zwei Ausrufezeichen für alles hat dein Ende, nur die Wurst hat zwei. Genau, also man kann sich eben dann auch so ein bisschen eine Eselsbrücke bauen, eben mit so einem Satz und dann eben mit den Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Satzzeichen in dem Satz, dass man sich selber das Passwort dann auch gut merken kann. Der Sinn und Zweck natürlich eben, dass man eben möglichst viele Zeichen verwendet und aus einem größten, breiteren Fundus eben schöpft, ist einfach der, dass eben auch diejenigen, die potenziell unsere Passwörter knacken wollen, dass das natürlich eben je mehr Zeichen das Passwort hat und je mehr unterschiedliche Zeichen, desto schwieriger wird es eben diese Passwörter zu knacken. Und auch eben ein Tool braucht dann eben ungleich viel länger, exponentiell viel länger eben ein Passwort auch zu knacken, dass es unter Umständen, wenn das Passwort eben lang genug wird, dann eben auch sehr ineffizient wird, bis man das Passwort dann mal geknackt hat. Ja, das ist das eine. Das ist die technische Komponente.
1: Die andere ist die inhaltliche Komponente. Bitte verwenden Sie bei Passwörtern keine Bezüge, die auf Ihre Person Rückschlüsse geben lassen. Bedeutet, nehmen Sie bitte nicht Ihr Kfz-Kennzeichen, nehmen Sie nicht Ihren Geburtstag, nehmen Sie nicht die Schuhgröße Ihrer Frau, das Geburtsdatum Ihres Kindes oder sonst irgendwas. Das ist beliebt und das wird auch als erstes von, von Hackern probiert, wenn man das Passwort knacken möchte. Deswegen sollten Bezüge, die auf die eigene Person Rückschlüsse geben, nicht verwendet werden, ganz explizit nicht verwendet werden. Nehmen Sie ein Fantasie-Passwort, was Sie sich gut merken können, kürzen Sie das ab, machen Sie sich eine Eselsbrücke drauf, schreiben Sie es auf, aber bitte kleben Sie es nicht als Post-it irgendwo an den Bildschirm ran. Das ist auch sehr beliebt oder in die Schublade, rein oder unter die Tastatur. Lassen Sie das bleiben. Ich weiß, das Problem gerade mit dem Update der Passwörter, wenn der äh, Chef wiederkommt und sagt, so, es ist wieder soweit, vier Wochen sind rum, du musst dein Passwort ändern und das für jeden Zugang im EDV-System. Ja, es nervt. Aber sind Sie bitte so gut und nehmen Sie für jedes System ein eigenes Passwort und machen Sie nicht für alle Systeme das gleiche Passwort, weil das hat auch den Nachteil, dass wenn man ein Passwort geknackt bekommt, dann kommt man halt nur in ein System als Hacker rein und nicht in die anderen. Und wenn man ein
0: Passwort für alles hat, dann ist halt letztendlich die Tür bei allem offen. Also auch für alle Unternehmer da draußen eben, nehmen Sie sich die Zeit und die Sorgfalt, eben hier klare Richtlinien zu formulieren. Es ist hilft die Informationen Ihres Unternehmens zu schützen. Sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeitenden ähm, dahingehend, dass ähm, eben hier passworttechnisch alles sauber läuft und natürlich auch, ähm, dass das Passwort dann angewendet wird. Das heißt also, wenn jemand seinen Arbeitsplatz verlässt, dann eben nicht zu sagen, naja, irgendwann kommt, äh, schaltet der PC in Energiesparmodus, sondern äh, eben ja, wenn ich den Arbeitsplatz verlasse, eben meinen PC eben so lange zu sperren, dass eben niemand anderes hier Einsicht nehmen kann. Das ist
1: tatsächlich der Punkt. Wir alle kennen das. Ich gehe nur mal kurz Wasser holen. Ich gehe nur mal kurz die Tasse Kaffee aus der Kaffeeküche holen. Ich bin gleich wieder da. So, aus dem Gleich-Wieder werden dann aber durchaus ein, zwei, drei Minuten denn der Gang führt vielleicht auch noch über die Toilette, bis man wieder am Büro ist. Und das ist ausreichend Zeit für einen fremden Dritten, hier
0: in meinen Bildschirm, in meinen Computer Einsicht zu nehmen. Muss nicht mal unbedingt der fremde Dritte sein. Es kann ja schon irgendwie auch, es auch Kolleginnen und Kollegen eben sein, die jetzt aber eben vielleicht eben keine... Zugangsberechtigung zu bestimmten Informationen haben oder bestimmte Informationen vielleicht auch nicht sehen sollen, weil sie personenbezogen sind, vertraulich sind und dementsprechend auch das eben Form der Disziplin, dann eben auch die, den Passwortschutz entsprechend hier anzuwenden. Disziplin ist genau das Stichwort, Daniel. Also disziplinieren Sie
1: sich. Sie stehen auf, Sie verlassen den Arbeitsplatz und beim Verlassen sperren Sie den Bildschirmarbeitsplatz bitte. Dann ist Sicherheit gewährleistet, dass niemand rankommt, egal ob fremde Dritte oder eigene Mitarbeiter. Dann ist Ihr System safe. Heißt im Klartext, wenn ich das nicht mache, könnte ein Mitarbeiter, ein Kollege hergehen und zum Beispiel über meinen Account, über meinen PC eine E-Mail verschicken oder etwas aus dem Internet herunterladen. Und wer weiß, nicht jeder hat die besten Absichten. Also auch das muss man berücksichtigen. Und dann ist eben mein User in der, in der
0: Verantwortung, obwohl ich es als Nutzer gar nicht war. Das einzige Variante, wo man dann noch sagen könnte, ich kann auf den Schutz mit dem Passwort verzichten, ist, wenn ich mein eigenes Büro habe und das Büro abschließen kann. Solange ich das solange ich nicht drin bin, dann wäre der Zugang auch wieder blockiert. Aber meistens haben wir es ja zu tun, dass unsere Mitarbeiter im Büro nicht alleine, sondern zu mehreren dann eben sitzen und dann eben ist der Passwortschutz umso wichtiger. Also ja, abschließbares
1: Büro ist tatsächlich ein wichtiges Stichwort, was machen wir denn, wenn wir in die Mittagspause gehen? Also, dass wir da den Rechner sperren, ist klar, aber jetzt haben wir hier Arbeiten, Arbeitsvorgänge, Akten, Unterlagen auf dem Tisch liegen. Wie gehen wir damit um, Daniel?
0: Also, klassischerweise natürlich eben wieder, wenn wir das Büro abschließen können, das Eben genau wie du sagst, nicht nur am PC haben wir Daten, sondern möglicherweise Dinge sind ausgedruckt. Wir haben Daten in Papierform eben auch vorliegen. Ja, wenn wir das Büro abschließen können, ist mal das eine, dann können wir auch diese Geschichten auf unserem Schreibtisch liegen lassen. Ansonsten, tatsächlich sollten wir unseren Arbeitsplatz vertrauliche Daten, die wir in unsere Klassifikation entsprechend hier kategorisiert haben, dann auch in unserem Schreibtisch einschließen, im Aktenschrank äh, dann eben so lange einschließen. Ja, man muss ja dann eben nach der Mittagspause wieder vorholen, aber ansonsten hat man auch nicht die Kontrolle Mittagspause, wenn man eine Stunde weg ist, wer sich da so äh, dann um den Arbeitsplatz herum bewegt oder erst recht abends, weil auch da kann man ja sagen, es ist ja keine Kollegen mehr im Büro, aber Meistens ist dann die Putzkolonne unterwegs und äh, man hatte in der Vergangenheit schon eben diverse Fälle der Industriespionage, wo eben Konkurrenten, Wettbewerber, Industriespione ähm, dann eben Leute in Putzkolonnen eingeschleust haben, die dann eben gezielt Büros nach eben so verfügbar offenen, vertraulichen Informationen durchsucht haben und eben da Informationen gestohlen haben. Also das ist tatsächlich
1: das Stichwort. Ich erinnere mich an eine Szene aus einem tollen Film, nämlich Wall Street, dort wird ein mitarbeiter extern als handwerker eingeschleust wir sind ja in einer anderen folge drauf eingegangen bitte lassen sie niemals fremde personen allein im unternehmen laufen das hat natürlich eine anknüpfung hieran an die datensicherheit an das an den an den datenschutz und natürlich auch an das ganze konstrukt wie das unternehmen mit seinen daten umgeht ähm, das heißt, am Abend, wenn die ganzen Mitarbeiter gegangen sind, sie sind der Letzte am Arbeitsplatz, vertrauen sie nicht darauf, dass niemand Einsicht nehmen könnte,
0: sorgen sie dafür, dass nach Geschäftsschluss eben der Schreibtisch nicht noch nach Arbeit aussieht. Weil eben das Thema, dass Externe nicht ohne Aufsicht im Unternehmen rumlaufen, stößt eben an die Grenzen, wenn es gerade um die zum Beispiel die Putzkolonne eben geht oder ähm, die Frage eben Handwerker, die unterwegs sind, verschiedene Tätigkeiten durchführen, ob da immer jemand daneben steht ist meistens nicht unbedingt immer gewährleistet, aber dann eben die Sicherheit, wenn ich nicht am Arbeitsplatz bin, wenn ich vom Arbeitsplatz da weg bin, eben dann auch hier die vertraulichen Daten wirklich wegzuschließen. Das gilt auch noch für eine andere Geschichte, wenn wir eben so eine Abteilung haben. Meistens hat nicht jeder auch einen Drucker am Arbeitsplatz stehen und häufig müssen ja Verträge zum Beispiel ausgedruckt werden oder ähm, in Papierform andere Dinge verschickt werden, was auch nicht jeder sehen soll. Also, Aber wir haben eben jetzt unseren Abteilungsdrucker und auch da gilt jetzt wieder hier im Sinne der Sicherheit, A, wenn wir da Dinge ausdrucken, die nicht im Drucker stundenlang liegen zu lassen. Ich hol's es nach der Mittagspause aus dem Drucker, wäre auch ein schlechter Punkt. Und das, die andere Frage ist, können wir unseren Drucker, haben wir eben hier vielleicht auch das Thema Passwortschutz, dass eben der Ausdruck nur rauskommt, wenn ich eben hier das entsprechende Passwort eingebe. Also tatsächlich ist es so, man sollte vertrauliche und streng vertrauliche
1: Daten nur mit Passwort in Empfang nehmen können, damit das niemand anderes zu Gesicht bekommt, insbesondere wenn es um Personen oder Personaldaten geht und dergleichen, weil das ist ja dann auch empfindlich, wenn andere Kollegen plötzlich über einen selbst etwas erfahren. Das will, glaube ich, niemand. Und das Zweite ist, es sollte organisatorisch so geregelt sein, dass wirklich Mitarbeiter, die jetzt häufiger mit sensiblen Daten zu tun haben, eben nicht den Abteilungsdrucker ansteuern, sondern einen eigenen Drucker im eigenen Büro ansteuern, der möglicherweise auch nur für ihren Arbeitsplatz zugelassen ist. Und dann haben wir das Problem im weitestgehenden ähm, gelöst. Aber wenn dort natürlich auch Unterlagen liegen bleiben und die Putzkolonne kommt, schließt das Büro auf, ist das natürlich auch zu vermeiden. Also auch da gilt, selbst wenn ich einen eigenen Drucker habe, Unterlagen immer zeitnah rausnehmen, verarbeiten und datensicher ablegen. Entweder speichern, einschließen oder wie auch immer verarbeiten. Und was machen wir, wenn wir
0: Unterlagen haben, die wir nicht mehr brauchen? Dann ganz wichtig, auch hier eine Routine einzuführen, wann können Daten eben auch gelöscht oder vernichtet werden. Also im digitalen Bereich eben auch die Sache, wann sind Daten zu löschen, weil unter Umständen ja auch hier ähm, alte Daten zum Beispiel mit, über ausgeschiedene Mitarbeiter ähm, nicht mehr im Unternehmen ähm, dann irgendwo möglicherweise, Weise eben zu prüfen mit Fristen, auch wann sind Daten zu löschen und genauso auch mit physischen Daten dann eben das Thema Aktenvernichtung, dann eben auch ordnungsgemäß mit entsprechendem Aktenvernichter, Schredder, ähm, dass eben hinterher ähm, da Dokumente auch nicht wieder zusammengesetzt, zusammengefügt werden können, ähm, und äh, weil die eben ganz normal im Papierkorb liegen, sondern eben hier auch ähm, Daten richtig zu entsorgen und richtig ähm, zu löschen? Also tatsächlich ist es so,
1: heutzutage gibt es oftmals für die Löschung von Daten ein Löschprotokoll, das dann beschreibt, welche Daten gelöscht wurden. Aber ein Punkt zurück, ähm, es ist tatsächlich so, dass wir auch im Rahmen des Datenschutzes, auf das Thema gehen wir an anderer Stelle ein, Fristigkeiten haben, wann denn letztendlich Daten zu löschen sind. Sie kennen das höchstwahrscheinlich alle aus Ihrer handelsrechtlichen Sicht. Dort sind zehn Jahre als Fristigkeit angegeben. Auch Steuerdaten werden mit zehn Jahren angegeben. Bei Banken ist es so, dass Unterlagen aufbewahrt werden müssen, mindestens fünf Jahre nach Beendigung des Kontaktes. Also machen Sie sich bitte da keine Illusionen. Diese Daten, die Sie verarbeiten und diese Daten, die Sie speichern, die häufen sich Ganz erheblich an, weil diese Daten werden sehr lange gespeichert, entweder solange ein Kunde oder ein Lieferant, Lieferant und Kunde ist ähm, und darüber hinaus noch etliche Jahre. Das kann sich im Laufe der Zeit auf einen Riesenwulst an Daten aufsummieren und da ist es wichtig von vornherein mit einer guten Disziplin ranzugehen, damit man da nicht den roten Faden verliert und auch nicht letztendlich irgendwo eine Panne herbeiführt. Den Umgang mit Pannen gehen wir auch auf anderer Stelle drauf ein, aber an der Stelle sei jetzt mal gesagt, das richtige Vernichten bedeutet nicht nur elektronisch, sondern haptisch und dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wie du gesagt hast, Daniel, es gibt den Aktenschredder persönlich für das Büro und für größere Unterlagen gibt es Möglichkeiten, einen Container anzufordern für Datenentsorgung, die dann ganze, die dann ganze Ordner, ganze Leitsordner vernichten können, komplett vernichten können und dann auch gerecht entsorgen können. Das ist
0: sehr wichtig, vor allem, wenn es um größere Datenmengen geht. Also wir sehen am Arbeitsplatz viele Dinge, die vermeintlich selbstverständlich erscheinen, aber doch nicht so selbstverständlich sind. Das heißt, Sie als Unternehmen, als Unternehmer und Unternehmerinnen natürlich auch, überprüfen Sie, ob Sie im Unternehmen die richtigen Regelungen haben, was eben die Sicherung von Arbeitsplätzen angeht, die Sicherung von PCs, von Büros ähm, dann eben angeht, damit eben die Ihre Informationen im Unternehmen dann auch so geschützt sind, wie Sie geschützt sein sollten. Ja. Das
1: äh, finde ich auch. Das ist gut, wenn man das so macht. Und äh, wenn man es nicht so macht, äh, sorgen Sie bitte dafür, dass man es so macht. Weil ansonsten können da sehr viele unschöne Dinge geschehen, auf die wir jetzt so einzeln gar nicht eingehen wollen. Dazu haben wir dann eine eigene Folge bereitgestellt. Aber eins äh, vorweg, ein Datenleck, beziehungsweise das Verwenden von fremden Daten, das Knacken von Passwörtern, das Auslesen von Daten... Lassen Sie es, das wollen Sie nicht haben, das führt zu Ärger, zu Frust, erheblichem Mehraufwand dem
0: Unternehmen und vor allem auch erheblichen Kosten. Und erheblichem Imageschaden natürlich auch, ähm, wenn man eben damit mal in der Öffentlichkeit ist, eben haben wir auch schon mal eingangs erwähnt, ähm, das will man nicht haben, also deswegen überprüfen Sie, ob da alles im Unternehmen an den Arbeitsplätzen sauber ähm, dann eben läuft. Ähm, jetzt waren wir heute am Arbeitsplatz, ich darf schon mal auf die nächste Folge verweisen. Da ähm, wollen wir schauen, wie verhalten wir uns ähm, denn eben aus Informationssicherheitsperspektive ähm, korrekt in der Öffentlichkeit. Ähm, dazu mehr dann in zwei Wochen. Für heute sind wir hier am Ende und wünschen Ihnen jetzt noch eine gute Restwoche und schalten Sie in zwei Wochen wieder ein. Danke, dass Sie heute dabei gewesen sind und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, es bleibt spannend.
0: Freuen Sie sich auf den übernächsten Donnerstag, wenn
1: wieder Compliance-Check-Tag ist. Wir sind dann auch wieder am Start mit der nächsten Folge und wünschen Ihnen so lange eine gute Zeit. Bis
0: dann. Auf Wiederhören. Das war der heutige Compliance-Check, präsentiert von der CKC GmbH. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.